0: И мы продолжаем наш эфир, как всегда, по четвергам в это время, мы с Геей у микрофонов. Гей, привет! Привет,
1: Приветствую, друзья!
0: И, как всегда, с нами Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, в общем, можно начинать. Единственное, что я должен сделать, это, как всегда, напомнить слушателям о том, что любые вопросы, которые касаются детей, проблем детских семьи и вот всего этого комплекса вопросов, все это можно сюда в студию присылать, Ксения Мишонова ответит на ваши вопросы 8903-170-63-63 это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber 8903-170-63-63 на этот номер пожалуйста, пишите свои послания и если вам удобнее по-прежнему отсылать смс-сообщение, то 5533, короткий номер, слово ⁇ Вести ⁇ в начале э, текста, и это сообщение обязательно придет сюда тоже в студию. Я внимательно отслеживаю все, что вы присылаете.
1: Ну, наверное, мы не будем скрывать, мы с Ксенией заранее договорились, на дворе 7 мая, несмотря на то, что э, этот празднование Дня Победы да, будет из-за всех этих мер карантинных не так не таким, как обычно, так скажем, но все равно мы будем говорить об этом празднике, мы будем об этом, но и уже говорим. И э, сегодня мы как раз договорились с Ксенией поговорить вот о детях, да, и о том, какие, как защищалось детство вот как в тех ну, неимоверных, нечеловеческих условиях, которые были в годы Великой Отечественной войны. Но прежде чем мы начнем об этом говорить, все-таки, наверное, имеет смысл спросить у Ксении там, папа, вот последние новости, какие есть, связанные с, со школой, с учебным годом там, и так далее.
2: Ну, на самом деле... Я хотела бы, конечно, всех порадовать, но у нас, к сожалению, режим самоизоляции вот в Москве и области продлен до 31 мая, совсем недавно, да, мы знаем про это, сказал Собянин и губернатор Андрей Воробьев. И что касается учебного года, все-таки регионы по-своему принимают решения. О досрочном завершении учебного года, о котором мы говорили с вами в прошлый раз. Родители уже готовы завершить этот учебный год, а вот школы еще нет. Мы сделали такую перекличку в нашем чате среди уполномоченных. И многие регионы принимают по-разному решения. Например, в КОМе будут первоклассники до 4 класса учиться до 22 мая. Для пятых-одиннадцатых классов это последний день 29 или 30 мая. Ну, а завершение учебного года в, технику, в техникумах и в колледжах будет проходить вообще по отдельному э, графику. В основном, я вот посмотрела, э, Кабардино-Балкария откликнулись, Питер, Липецк, ну, то есть Хабаровский край. В основном все э, приняли решение учиться до 30 мая. Что касается московского региона, Москва и область, то э, окончательные оценки как раз э, с 1 по 8 класс, а также 10 класс э, будут выставлены до 18 мая, дальше до 30 мая все будут учиться ну, в таком, будем так говорить, свободном посещении, режиме повторов того, что прошли или не прошли вот за этот учебный год. Ну и, соответственно, 9 и 11-й класс будут точно учиться до июня. И э, будем надеяться, что все-таки даты ЕГЭ не... Сдвинуться. Очень бы я на это хотела рассчитывать. Но знаете, я еще интересные вещи узнала. Во многих регионах было принято решение возобновить очное обучение, но правда это касается только малоукомплектованных школ, но ну, там реально, где очень мало учеников, сельские школы, вот э, Приморский край э, тоже пошел на это, Бурятия, там э, несколько школ вернулись к очному обучению в старших классах, и, э, наверное, ну вот все, все исходят все-таки из своей эпидемиологической обстановки.
0: Ну, кое-где вот. уже разрешают хотя бы в, 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 прогулки с детьми.
2: Ну, каждый регион идет, видите, своим путем, это беспрецедентная история, когда губернаторам было, были даны, будем так говорить, повышенные, расширенные полномочия, когда губернаторы сами принимают решения, собственно говоря, и несут ответственность за эти решения, что касается конкретного региона, какой режим вводить, что ослаблять, что усиливать и, и то, что касается школ. Потому что, если вы заметили, последний месяц мы только говорим про рекомендательные установки, которые дают министерство. То есть они не проводят это не директивой. Да, это не приказ, не директива, а именно рекомендательная, чтобы губернатор на местах, собственно говоря, власть на местах принимала решение.
0: Вот много вопросов, я, может быть, сейчас пропустил, много вопросов по поводу экзаменов для девятого, да, сейчас, вместо восьмого, девятого класса.
2: Ну, там, на самом деле, уже нету практически вопросов, уже все приняли решение о том, что девятый класс ОГЭ будет сдавать только два обязательных экзамена, русские и математика, а все дополнительные будут, соответственно, выставлены оценки по ну, тому, что ребенок за, за год получил. Вот и все. Просто решили обойтись без дополнительных экзаменов сократив таким образом ОГЭ. И пока что нет изменений по этому решению.
0: Ну и поскольку речь зашла о режиме, то и в Подмосковье уже введен масочный режим, и в Москве вводится масочный режим. В целом ряде регионов тоже пошли по этому пути. А, все равно, так или иначе, видимо, возникают вопросы, а, собственно, а что с детьми? Там, с какого возраста ребенок должен быть в маске? Насколько строго относится тоже... Там, контролирующие органы к тому, что ребенок, например, без маски. В какой маске может быть ребенок? Вот.
2: Ну, на самом деле, режим вводится, насколько мне сейчас известно, это сначала под Москвой, объявила об этом сейчас, Москва присоединилась 12 мая, вводится масочный режим, насколько я понимаю, сейчас до 31 мая он будет действовать. Ну, я почитала, тоже посмотрела, что рекомендуют нам врачи, Роспотребнадзор, все говорят о том, что понятно, что что во всех как раз приказах дети не проходят отдельной строкой, потому что для ребенка реально маску носить очень сложно, но с другой стороны, я знаю, что специалисты все-таки призывают родителей масочную, если это возможно, все-таки, если ребенок будет находиться вместе с вами в общественном месте, вместе с скопления людей, не знаю, там, в метро, в автобусе, в магазине или еще где-то, то, конечно, в какой-то период он должен носить маску как способ защиты. До двух лет не рекомендует носить маску. Но дети, понятно, что все разные, и у них есть сопутствующие заболевания, есть какие-то психологические проблемы и психические проблемы. Не все дети выдерживают маски. Мы, кстати, уже стали получать ну, такие жалобы. В соцсетях мне пишут, сетуют жители наших регионов, что вот вводят масочный режим, а ребенок, ну как его заставить в маску? И он задыхается, ему тяжело, и он не привыкает. Но в любом случае это дело привычки. С другой стороны, в наших, я думаю, силах сминимизировать количество выходов ребенка в эти общественные места, где нужно обязательно соблюдать масочный режим. Это все равно зависит от нас. Взять его в магазин или не, или не взять. И, ну, в любом случае, я думаю, ну, у у нас, так как будет вводиться с 12 мая, вряд ли будут штрафовать за то, что ребенок без маски. Все-таки это ответственность родителей в первую очередь. И, ну, нельзя все переложить, всю ответственность на, как, на все службы, понимаете? Все-таки родитель должен тоже нести ответственность за своих детей и за их безопасность в первую очередь. Есть еще вопросы по ну, поводу
0: ну, режима
2: есть. изоляции?
0: По поводу режима изоляции нет. Здесь копится какой-то такой uh -huh. блок вопросов, которые касаются очень частных историй. Поэтому я, наверное, подожду еще, пока люди пришлют, чтобы можно было как-то сгруппировать. И ближе к концу программы тогда эти вопросы я уже и озвучу. А пока. Ну давайте... вообще,
2: Вы знаете, Володя, я тоже хотела напомнить, что э, просто мы реально работаем вместе со всеми службами. И несмотря на удаленный режим все принимают и жалобы, и просьбы, и, ну, какие-то, знаете, крики о помощи, и иногда даже психологами выступаем, поэтому я просто призываю всех, кто нас сейчас слышит, у вас огромнейшая аудитория на всю страну, все уполномоченные, я в том числе, мы все на связи, пожалуйста, пишите, я есть там в Инстаграме, в Фейсбуке, я сама отвечаю, пишу, и мы стараемся быстро отрабатывать все запросы, все, что возможно, мы делаем в режиме онлайн.
0: И я бы еще, если, если позволите, напомнил про нашу прошлую встречу, прошлую программу, когда заговорили о конфликтах в семье, о сложностях, которые переживают. И, как ни странно, вот после нашего эфира уже... По поводу как раз проблем и насилия, в том числе в семье, и там насилие uh -huh. с детьми, по появилось довольно много вестей с мест, и из Ингушетии, и из Мурманской области, и в Москве. И Следственный комитет очень активно берет эти дела все на, на особый контроль. Так что ну, остается только еще еще раз обратиться к тем, кто нас слушает, к тем, кто действительно там, в сложной психологической ситуации сейчас находится подумайте надумайтесь возьмите себя в руки потому что рядом с вами эти совершенно беззащитные абсолютно зависимые от вас существа ваши, ваши любимые дети поэтому умерьте пыл
1: ну, вообще, к теме нашей вот сегодняшней программы, да, как раз вообще в сложных ситуациях, таких кризисных ситуациях, я, конечно, не буду сейчас ни в коем случае проводить даже близко параллель между там, тем, что сейчас происходит, и Великой Отечественной войной. Но просто я говорю о том, что в кризисах, если оглядываться и смотреть, больше всего, конечно, больше всего достается детям они самые беззащитные, они самые зависящие от... Я, будучи там корреспондентом, когда был военным корреспондентом и там в конце 80-х, начале 90-х оказался в горячих точках, я могу ответственно сказать, что я разное видел, вот, и вещи очень страшные и ужасные, но самое страшное и вот в этих национальных конфликтах, в войнах там, и каких-то вот этих кризисах, это, конечно, дети. Это просто то, что выносить просто невозможно. Вот. И вот это кто тоже, еще переходя к нашей теме, сегодняшней нашей программы, дети и война, конечно, вот об этом надо помнить обязательно.
2: Ну, да, я получила, с одной стороны, конечно, такой колоссальный заряд, будем так говорить, патриотизма, оптимизма, просто подняв архивы какие-то и много почитала на этой неделе. И вообще очень интересно про детскую тему. С одной стороны, мы все знаем, что дети участвовали, дети воевали, дети награждались званиями Героя Советского Союза, очень много детей работало в тылу. Но вот какие-то такие подробности, которые сейчас даже современного человека они невероятно ну, переворачивают сознание. Вы знаете, вообще два года назад в ЦИОМ проводил исследование по поводу того, сможет ли население нашей необъятной роли назвать точную дату начала Великой Отечественной войны. Так вот, из взрослых 70% тогда называли точно дату. Из подростков 18-24% 40%. При этом большинство всю информацию о войне узнают до сих пор из художественных фильмов ну, о войне. И еще для меня было просто открытием, что нет как таковой статистики, ну вот нет точной статистики, сколько реально погибло детей. Потому что э, потери считались вот военные, сколько погибло военных, и мирного населения. А в мирное население входили старики, женщины и дети. То есть э, по каким-то крупицам можно приблизительно понять масштаб. То есть я нашла какую-то цифру, сколько э, было детей в фашистских э, концлагерях. И то она приблизительная, потому что никакого учета там не было. И все это было из рассказов либо самих узников, либо выживших взрослых, либо тех, у кого угоняли детей. Ну, в общем, удивительная история. Статистики как раз очень мало. Еще, ну, я не знаю, вы-то, ребята старшего поколения, вы-то помните именно, ну, хотя бы кого-то из героев, детей, ну вот, детей героев Советского Союза. Мы, мы проходили это в школе. Володя? Да. Не помните, наверное. Не, не, не помните она... точно. Я вам сейчас скажу. Леня Голиков, Марат Козей, Валя Котик, Зина Портнов. Я это в детстве помнила. Я даже сейчас, когда начала э, смотреть эти имена, э, я понимаю, что нас реально воспитывали на этих именах и на этих подвигах. Сейчас дети не знают детей-героев Советского Союза. Вот реально, если их сейчас опросить, 85% скажут, что они не знают. Ну, кстати, дети-герои Советского Союза получили все посмертно и все в основном в 50-х, 70-х годах. То есть вот уже война прошла и уже спустя десятилетия, ну, как бы решили все-таки вот поднять эту детскую тему, сколько детей реально участвовало в войне и какой вклад они внесли. Но по по при, примерным вот оценкам более одного миллиона детей воевало, ну просто были на фронтах. Там 20 двадцать миллионов участвовала в войне вообще и в тылу, и, соответственно, э и, и, там, на, на фронте. И, ну, в общем, я даже не знаю, с чего бы мне начать, что бы было бы сейчас самое интересное. Наверное, Гея мне скажет, потому что он историк. А мне информация. Не, ну,
1: а, а, Меня поразила, конечно, история, она будет близка и Володе, это вот история ленинградская. Mm -hmm. да, там вот история с блокадного рождаемостью Ленинграда. Mm -hmm. да, блокадного Ленинграда. Я, конечно, когда вот тоже готовился к программе и посмотрел э, в то, что происходило, и какие были органи организованы э, мероприятия вот в блокадном городе, где реально люди умирали от голода, но при этом думали, о рождающихся детях. Это просто потрясающе, конечно.
2: Не, ну вообще, конечно, блокадный Ленинград, там даже есть в истории города чудо блокадного Ленинграда, так и называется. Оно, оказывается, как раз относилось к детям, которые стали рождаться, и рождаемость взлетела, а детская смертность снизилась резко в 1943 44 годах. Это при том, что мы знаем, что блокаду сняли только в январе 44 -го года. 80% беременных стояло на учете. То есть их буквально пересчитали по головам после эвакуации. Ну, кстати, я бы э, хотела рассказать тоже про эвакуацию, но, наверное, уже после блокады, как была организована эвакуация женщин и детей. Так вот, был специально создан совет по питанию младенцев и беременных женщин. Их кормили три раза в день, и у них был увеличенный поег, как у ну, вот, самых ну, людей, которые заняты на тяжелом производстве. Причем ни одной жалобы не поступило. Хотя я не знаю, сейчас кто-то из скептиков скажет, ну да, им верить нельзя, Советский Союз там все скрывал. Но тем не менее, говорят, жалоб не было на еду, их реально три раза в день кормили, и меню, в принципе, все в себя, ну, включало все, что могло в те годы включать в себя. В январе еще 42 -го года, понятно, была высокая смертность детей, в день умирало по 200 младенцев, и была высокая смертность женщин, в основном ну, атрофия, дистрофия, авитаминоз. И опять же-таки вот этот совет по питанию принимает решение о дополнительном питании, о введении соевого молока. То есть первый раз, вот соя. Да, вся, всеми любимыми вегетарианцами соя, заменитель мяса, было введено вообще в обиход в блокадном Ленинграде. Соевое молоко, дрожжевой суп и растительное масло, восстановленное из олифа. То есть вот реально относились к беременным женщинам, ну, я, я даже не знаю, по советским меркам очень трогательно. Добавляли сухофрукты... Добавляли дополнительное сгущенное молоко, сахар. То есть постоянно вводили в поег беременной женщины какие-то дополнительные продукты. И вот что удивительно по поводу чуда блокадного Ленинграда. 1943-1944 год. Вы знаете, прочитала целый научный труд. Что же там случилось? Что рождаемость увеличилась два раза, а детская смертность и смертность женщин уменьшилась в два раза. Выясняется, что это... Исключительно психосоматический фактор, представляете, снижение нервного напряжения, просто положительные эмоции женщин в ожидании снятия блокады. То есть вот для демографической ситуации в стране реально нужны какие-то вдохновляющие, такие великие, не знаю, социальные решения, свершения. Вот э, на все тогда повлияло на э, рождаемость, беременность или, не знаю, желание продолжать жить, желание, не знаю, заниматься любовью и как раз иметь детей. Тогда было, значит, понятно, был освобожден Сталинград, потом э, было прорвано кольцо. Ну и в конце концов женщины, вдохновленные тем, что скоро, совсем скоро снимут блокаду города, вот пошли на такие прекрасные вещи. Рожали детей, а дети, несмотря ни на что, отказывались. Спать. Представляете, ребят? Ну, в общем, это реально блокадное чудо.
0: Ну, Володя, вы да... знали
2: про это? Вы житель Ленинграда.
0: Да, конечно. Более того, я, я знаком с, с несколькими людьми, которые вот родились именно в это время. И... Ну, мне сложно всегда, мне очень сложно говорить на эту тему, но должен сказать, что, Василий Иванович, те люди, с которыми я знаком, это вот правда чудо. Это чудо, что они родились, чудо, что они выжили, и они, э, как бы это точнее, они, они очень ответственно относились к своей жизни. Они тоже понимали, что им чудесным образом эта жизнь подарена, и, в общем, из тех, опять же повторюсь, из тех, кого я знаю, это люди, которые стали, ну, Каким-то для меня, например, образцами человечности, или образцами профессионализма, или, или того и другого вместе.
1: Да, это ну, история, конечно, вот эта, настолько показательная вообще через то, что происходило, конечно, в Ленинграде, через Ленинградцев, через вот людей, которые это все прошли, как они это перенесли, все, и потом все это пронесли тех кто остались живы и до сих пор очень многие несут это конечно образец просто для меня это потрясающая вещь конечно
0: мы сейчас прервемся на выпуск новостей ксения мишонова уполномоченный по правам ребенка московской области гейсерралоли владимир аверин остаются с вами и пишите продолжаем программу ксения мишонова уполномоченный по правам ребенка московской области гейсаралолидзе владимир аверин вместе с вами вы можете Формулировать свой вопрос Ксении Мишоновой, прислать его сюда, в WhatsApp Viber, на номер 8903 170 три, либо прислать смс-ку на короткий номер 5533 и слово «Вести» написать в начале текста, чтобы эта смс пришла именно сюда, к нам, на радио «Вести-ФМ». Ну, давайте, коллеги, тогда продолжим эту тему про детей войну.
1: Да, ну, на, сам, во... на, на самом деле ведь, простите, Ксения, на самом деле ведь, когда мы говорим о войне, очень часто мы там говорим о фронтах, о, да, там, о тыле как помощи фронтам, как экономика строилась и так далее, а ведь огромное... Огромный такой целый огромный комплекс вопросов, которые были связаны с детством, это там и школы, которые продают. Это очень большое, там большое количество людей, которые вынуждены были уехать. Да, эвакуированные люди из того же, кстати, Ленинграда и да, из других регионов страны. Это детские дома, которые были, ведь это все об этом, обо всем нужно было позаботиться. При том в условиях вот тех сложнейших войны.
2: Ну, вообще, да, был создан специальный комитет по эвакуации, работали быстро и четко. Вот э, понятно, что первые э, зоны, откуда эвакуировали гражданское население, в том числе детей, это были фронтовые зоны. Но э, там, где уже, будем так сказать, шла война. Вот из Белоруссии за две недели было эвакуировано, просто оцените масштабы, 14 тысяч детей из Ленинграда, 400 тысяч детей за первый месяц. Из Москвы 200 тысяч за первые 10 дней войны. За первый месяц было эвакуировано 976 детских домов. Но это почти где-то 108 тысяч детей. Кстати, понятно, что ну, тоже, опять же, таки, по предварительной такой статистике она не уточненная, но она есть, по крайней мере, эта цифра называется один миллион детей потеряли своих родителей во время войны. И уже в сорок году было создано, было постановление как раз выпущено об устройстве детей, которые остались без родителей. И Стали, понятно, организовывать детские дома, детские комнаты. Понятно, что боролись с беспризорниками. Очень сложно отдавалось, потому что масштаб бедствия был огромный. Некуда было детей помещать. Их часто отпускали... Даже за подписку о, о, о невыезде, будем так говорить, детям давали такую подписку, что они подписывали, что они никуда не уедут, будут оставаться в городе. Ну и понятно, что совершали кражи. И, кстати, судебная система была очень немилосердна к детям во время войны. Давали сроки от полутора до трех лет. Ну, а понятно, за что давали. В основном давали только за кражу. Крали продукты, крали одежду. Ну, дети, понятно, голодали на улицах. Но количество детских домов к концу войны увеличилось на четыре тысячи с половиной практически. То есть их стало... В 1945 году уже 6 тысяч было детских домов и интернатов. Для сравнения, чтобы вы понимали масштабы, сейчас у нас в стране 1314 детских домов, в которых воспитывается 43 где-то с половиной тысячи детей. Ну и вот эта эвакуация, которая проходила, понятно, что, во-первых, были закрыты большинство школ, многие переоборудовались под госпитали, более 6 тысяч школ было закрыто. И, конечно же, количество детей увеличилось. Вот самих учащихся увеличилось из эвакуированных детей. И школы работали в четыре смены. Некоторые школы работали в четыре смены. Учебников не хватало, тетради не хватало. Я почитала воспоминания, там многие говорят, что учились вообще по одному учебнику. И вот эта вся программа всеобуча, которая была в Советском Союзе принята, это вот семилетка обязательная, понятно, что во время войны она сузилась и все обучил, стал первые четыре класса. Потому что с пятого класса дети шли работать на заводы, в колхозах дети с 9 лет уже работали. На заводах это 12-14 часов рабочих. Посмотрела, опять же, -таки, что касается статистики, всего детей погибло по разным причинам. От голода, от бомбежек. Около 4 миллионов детей. Но опять же, -таки, говорю, что статистика приблизительная. Думаю, что их было гораздо... Больше. Ну, а, еще меня, знаете, что поразило? Детские садики. Оказывается, функционировали детские садики во время войны.
0: Ну, а как иначе, Причем... если родители должны были... Один родитель на фронте, а второй родитель по 12 да. часов должен работать, конечно.
2: Да, при этом садики открывались. И вот в Москве работали в бомбоебежищах детские садики, и к концу сорок -го года открылось новых 258 садиков. В 1941 м году, ну просто для сравнения, было 14,5 тысяч садиков вообще. Ну, мы берем Советский Союз. А в 1945 м уже 25 тысяч детских садов. Ну, то есть реально, ну, тема детства существовала, и об этом думали и заботились. Вообще вся эвакуация была, конечно, направлена на сохранение детского населения, а значит, и будущего страны. И это вот в документах это очень прослеживается. Потому что, с одной стороны, выпускается постановление, ну, которое касается военного времени, эвакуации стратегических заводов, налаживания какого-то производства, и параллельно тут же выпускается постановление о мирном населении. Но вот у меня такое сложилось впечатление после всей, знаете, как домашней работы по этой теме.
1: Я э, вот по поводу школ, Ксения говорила, я э, помню, и, это и есть и в воспоминаниях многих э, людей, которые пишут о том времени, и, собственно, даже я ну, сам э, разговаривал с людьми, которые в то время учились в школах. Э, ведь помимо того, что э, учили, про, во многих школах, ну, я не знаю, насколько это было везде, но вот то, что пишут и рассказывают, в этих школах еще и кормили обязательно. Да, там это ну, что-то похожее на чай, там кипяток, неважно, да. Да, там, да,
2: видимо, кипяток.
1: Да, и там хлеб, как, вот, какая-то там каша могла быть, если и так далее. И иногда вот для детей это было такое очень серьезное мотивация для того, чтобы быть в школе, потому что, ну, так рассказывали люди, потому что знали, что вот это будет что-то вроде чая, там, какой-то какой хлеб там или что-то еще съедобное, и в те голодное время, конечно, это было очень важно, но вот находились какие-то средства, и, а главное, об этом думали, о том, что детей надо кормить, что это тяжело вот, это очень такие моменты в рассказах людей, которые рассказывают об этом времени, это очень трогательно.
0: Знаете, вот да. удивительные какие-то параллели приходят, потому что я, наверное, ну, больше недели точно нахожусь под каким-то очень сильным впечатлением от обращения генерального секретаря Организации Объединенных Наций к правительствам стран разных в период пандемии. И там как раз вопрос о детях. Прежде всего, там поднимается много всяких аспектов. И вакцинация, и там, насилие. Но одна, вот, одна цифра меня совершенно потрясла. Оказывается, сегодня в мире 310 миллионов, заметьте, детей, это дети, которые могут рассчитывать на полноценное питание только в школе. Uh -huh. И если школы закрываются, то это в, разном, там, в разных странах мира. Три понятно, что это прежде всего там Африка и Латинская Америка и какая-то Азия, часть, по крайней мере, Юго-Восточной Азии. Но на 310 миллионов людей, детей, у которых единственный шанс поесть, это школьное питание, которое выделяется. Но ну, и с одной и там понятно, что если это э, карантинные меры, закрытие учебных учреждений, то все эти дети остаются без гарантированной еды просто. И вот это вот ну, у да, меня, да, это это до сих это... пор не укладывается
1: страшные цифры они кстати и до, до пандемия может быть в какой то степени там обострила в, потому что очень многие гуманитарные миссии которые работали благотворительные фонды сейчас об этом пишут говорят что а, в, страны настолько зациклились на себе и, а, и, и да и граждане тоже что в общем а, те реки или там ручьи, не знаю, как, каких-то там пожертвований и так далее, они оскудели, и они говорят о том, что э, действительно во многих странах э, вот это питание, которое там, в том числе и школьное, кстати, которое тоже очень во многих странах именно гуманитарными э, различными организациями обеспечивается, что оно просто может иссякнуть. Но вообще, конечно, это говорит о том, что мир как, у нас устроен, прямо скажем, не очень хорошо, когда там говорят о перепроизводстве, о квотах и так далее, и в то же время у нас дети продолжают умирать от голода. Это, это, конечно, страшная вещь. Вот. И как, когда вот читаешь как раз вот эти воспоминания по поводу войны, когда ну, война шла на уничтожение, что там говорить, но при этом думали о детях, думали о том, чтобы их сохранить. И то, что вот Ксения говорит и по поводу эвакуации, эвакуации детских домов, и в но тоже много же. И в художественной литературе это да, тоже. Судьба человека да, с этим мальчишкой. Вот это, конечно, очень такие моменты невероятно трогательные и очень обжигающие.
2: Но вы знаете, все равно, мне кажется, я не знаю, ну, сложилось у меня такое ощущение, потому что понятно, что я когда поднимала этот пласт, и опять же такие вот эти имена героев, то есть если бы меня сейчас так спросили, я бы тоже, наверное, не назвала, но если бы я вот как сегодня это прочитала, я вспомнила, я точно вспомнила, я их знала, и мы их учили, и на их примерах мы жили реально. И знали про этот подвиг Зины Портновой, которая отравила немцев в столовой, и потом фильмы снимали про это, да, потом жестоко очень была убита. Ну, вы знаете, все равно, мне кажется, сейчас мы не дорабатываем. Вот в плане воспитание детей и их осознание, что такое война. Но не дорабатываем. Что-то мы упускаем. Да, вроде как и идут акции, и все читают стихи, и все поют песни, и они знают вот, даже атрибутику, пилотки, там, награды. И вроде как ветеранов мы вспоминаем. А есть какое-то ощущение, что наши дети не знают столько про войну, сколько мы знали. Может быть, кто-то скажет так и правильно. Может быть, и, и надо, значит, вот и не надо их этим кормить. А я считаю, что неправильно. Они должны знать по-настоящему, что такое война. И понимаете, это отношение... Ведь у всех людей, а я знаю, Володя не даст соврать, у всех людей, особенно из Ленинграда, даже если их давние родственники прошли войну и блокаду, и даже если эти дети вообще не знают, что такое блокада, но в Ленинграде невозможно увидеть, что кто-то выбрасывает еду. Ну, вот просто это невозможно. Ой, Ксения, уже
0: возможно, к сожалению. Уже, к сожалению, возможно. И тут я соглашусь, потому что... Ну, вот тоже, я не в первый раз про это говорю, и прошу прощения, если буду повторяться, но мы мало говорим про ужас войны. Мы мало говорим про то, что война — это бесконечное всеобщее страдание и ничего практически кроме страдания война не и нес... горя да. не да. несет. А вот все, что касается пилоток, вот этих вот полевых кухонь, которые выкатывают, да, это... Э это, это там, наверное может быть но это не должно заслонять это, вот это, этого страшного содержания и если сейчас опять же допростят да меня за какие то параллели которые провожу если сейчас по поводу пандемии коронавируса в общем никто не стесняется пугать людей правда, пугать, потому что это страшно, это, это могут там, заболеть и умереть ваши, ваши близкие родственники, и вас чаша сия может коснуться. И, в общем, никакое правительство, ни, никакой там, СМИ не стесняется говорить об опасностях и ужасах этой пандемии, то почему-то по поводу Великой Отечественной войны мы как бы стыдливо практически всегда умалчиваем. И когда даже когда называются вот эти вот, э, там, миллионные потеи, то э, мы, мы же тоже там взрослые люди, мы понимаем, что магия э, больших цифр, она существует умозрительно. И мы почти не говорим э, о тех вещах, э, о каких, ну, там не знаю, Элем Климов сказал, в «Иди смотри», например. Вот как, чтобы до позвоночника, чтобы было понятно, насколько это ужасный ужас. И ужаснее ничего не бывает. И никакие yeah, там здесь... можем повторить не работают, потому что повторить можно только одно – защитить. Защитить свою землю. Но, Здесь, но, мне но кажется, это, это, как, это как
1: две стороны одной медали. Здесь надо, с одной стороны, это Великая Победа, и праздник э, великий э, Победы, безусловно, и это праздник. Но надо, конечно, рядом с этим должно стоять, какой ценой она досталась. И, и что она принесло э, э, людям. Понимаешь, как, когда мы с нашими, э, э, там, коллегами, с теми же журналистами, вот я особенно с немецкими у меня это случается, когда мы говорим о Великой Отечественной войне, для них Вторая мировая война, все разговоры, они же там сходятся. Ну, это было давно уже, надо как-то по-другому на это посмотреть, там и так далее. Но вот я не готов на это по-другому посмотреть. Как раз не из-за парадной ее части, а из-за того, что что они сделали с э, людьми нашей страны и с нашей страной. Вот, э, и и здесь, я, здесь я соглашусь, что э, здесь должна быть победа и должна быть цена рядом, которую мы заплатили, люди нашей страны заплатили, всего Советского Союза заплатили за эту победу. А это страшная цена. Просто э, я согласен с тобой, что вот эти миллионы погибших, о которых мы говорим, за ними очень часто просто эти дети наши, эти они не видят... А, а вот, вот этих судеб, да, вот этих детей которые были э, лишены там и детства, и возможности нормально там учиться, и всего остального, да нормально питаться. Ну
0: вот смотрите, даже если взять вот эвакуацию, 850 тысяч детей, это э, статистика, ну примерно там на 22 июня 1941 года проживала в городе Ленинграде. До mm -hmm. начала блокады половина этих детей была вывезена, там, как кого-то неудачно. тысяч, да, да. кого-то неудачно вывезли, потом вернулись, но, и потом mm -hmm. на Большую только в весной и летом 42 -го года по дороге жизни там еще вывезли э, там, 120 в итоге в, к осени 42 -го осталось 70 тысяч детей из 850 это значит что э, там э, 700 сейчас там не знаю, почитать, 780 тысяч детей были оторваны от своих родителей даже если мы примем что все они что на каждого нашелся кусок хлеба. Но представить себе, вот просто там, сегодняшним родителям и сегодняшним детям сказать, что тебя берут и на несколько лет отрывают и, и к чужим дядям и тетям за 3-9 земель, и почта не работает, и ты не можешь позвонить, ни по какому скайпу увидеть, ты ничего не знаешь, даже, да. ес даже если все
1: живы.
2: Ну, вообще, на самом деле, я говорю, что нам нужна какая-то, видимо, другая программа, и нам нужно делать апгрейд этой программы по поводу войны, победы. И в принципе, наверное, современному ребенку можно прочитать 9 страниц дневника Тани Савичевой. Я не знала до сих пор, что Дневник Тани Савичевой, это девочки из блокадного Ленинграда, был одним из обвинительных документов на Нюрнмерском процессе. Его прочитали весь, потому что там ну 9 да, да, да,
0: Ксения, я прошу прощения, время совсем истекает. Спасибо за этот разговор. Надеюсь, что все так и будет, как мы предсказали.